0: 欢迎继续收听长篇恐怖悬疑小说《凶宅笔录》，演播紫金。喜欢本故事，别忘了订阅以及打赏一下。听到爷爷这么说，我笑了笑，就说：“爷爷，您多虑了。廖光明他虽然心机重了点儿，但是对我们家还有对我都算是有恩。不过我听您的。”这书和五帝钱的事儿，呃，我先不跟他说了。爷爷点点头，就说：“爷爷老了，不然应该多陪你相几个宅子。不过既然廖光明也是个行家，你就跟着他吧。总之啊，一切都好自为之。相宅也是一个江湖，你稍不留神，就有可能灰飞烟灭呀。”爷爷说累了，就去啊弄几个菜，倒上两碗烧酒。我和爷爷边喝边聊，不知不觉这夜就深了。爷爷喝的是很尽兴，说着说着就靠在椅子上睡着了，顿时是鼾声连天。我费了好大劲儿把爷爷安顿到床上，便开始翻阅那本《相宅十三篇》。一看之下，我发现这其中真的是包罗万象。虽然是本残卷，但是一些基础的相宅手段都记得很详细的，的包括我和廖光明刚刚破掉那个凶局，很多他用过的手法，这里面都有记载。似乎他的手段与这本《相宅十三篇》如出一辙。我不禁疑问：这廖光明难道也是我们梁家的相宅师传人吗？我想了很多。想的头都有些大了，不知不觉这困意袭来。就在我半梦半醒的时候，我似乎听到了一阵哭声。这大半夜的，哭声尖利刺耳，我机灵一下站了起来。我没听错，那的确是哭声，而且是从村子里面传出来的。只不过这哭声非常难听，萦绕在半空中久久不散。我相信整个村子都会听见。我摇了摇爷爷，发现他沉沉大睡，一时半会儿是醒不过来了。我推开了房门，那哭声听得就更加真切了。奇怪的是，村子里除了这哭声，就听不到一点声音。而且各家各户的灯都灭着，整个村庄是一片漆黑。最让人不能理解的是，就连平时常见的狗叫声都没有了。我来到院门前，侧着耳朵聆听，想辨别出这哭声的方向。这时候，那哭声突然。又毫无征兆地停止了，我摇了摇头，准备回屋睡觉了。这时候，就感觉眼前黑影一晃，有个人从院子前面村子路上走了过来。那人行走速度不急不徐，低着头，若有所思的样子。在朦胧的月光之下，我看到，那个人是个女人。穿着一身花布衣服，我在这个村子里生活了十来年，大多数的人我都是认得的，但这人低着头，我并没看出来是谁。是谁啊？我隔着院门喊了一句。这个时候，出现在村子里肯定是村子里面的人，我想问问他听没听到这刚才的哭声。那女人听了我的话之后，冲我抬起了头。我一看，这是个老太太，我认得的是村东头的金老太，为人很好。我小的时候经常东跑西跑，有时候跑到她家，她见我之后呢，总给我拿些好吃的给我。只是今天呢，这金老太脸色有些发青，表情也是木木的。我随口问了一句：“嗯，是金奶奶呀、啊，呃，这么晚了，你怎么还不回家呀？”金老太看到我之后，反问了一句：“啊，是双七呀、啊？呃，你回来了？啊，是今天回来的。嗯，双七，有空去金奶奶家玩耍啊？”金奶奶，给你拿好吃的。金老太表情还是那般木讷，说了这话之后呢，又循着这路往前面走了。金奶奶，你去哪儿啊？这么黑了，小心点儿！我叮嘱了一句。金老太没有任何的反应，依旧是慢慢的往前走，很快就消失在夜幕之中。金奶奶的反常举动，也让我忘了问他这哭声的事情了。而他一走，那哭声又来了。我是被哭声弄得挺烦的，就甩来甩手回屋睡觉去了。可能是最近一段时间太累，这一觉一下子就睡到第二天中午。等我醒了，发现爷爷正坐在旁边，骂了一句：“臭小子，总算醒了，给你做的早饭，当午饭吃吧。”我笑嘻嘻爬了起来，坐到桌子前。第一件事情就是问爷爷：“知道不知道村子里的哭声是怎么回事？”爷爷听了之后啊，就是一愣：“昨天晚上又有了？”我点点头：“是啊，我还出去看了呢。结果出去啊，在门口就看到金奶奶了。爷爷刚拿起筷子。”听到我这么一说，筷子竟然掉了。我很诧异，爷爷瞪着眼睛问我：“你说你看见谁了？这村东头的金奶奶呀、啊！”爷爷很紧张，追问说道：“他没对你怎么样吧？你出没出院子？”我摇了摇头，就说了两句话。他让我没事就在家里耍，要给我吃好吃的，我倒没出院子，隔着院门跟他说话的，爷,爷松了口气，喃喃自语：“算他识相。”爷爷，我都被你弄糊涂了，哎，他这,这到底怎么了呀？你说的那个金奶奶，十天前。就死了？啥？这回轮到我吃惊了。我张着嘴，猛地站起来，半天没缓过劲儿来。那……那昨天晚上我……我……是金奶奶的鬼魂。我操！怎么又遇上鬼了？我一屁股又坐了下去。怪不得我觉得那金老太穿的衣服像在哪儿见过。原来是兽医啊。我这是怎么了？真像爷爷说的，一辈子都离不开鬼了，还是咋的？回趟老家也能遇上这个事情。哎呀，这个金奶奶死的挺惨的，她儿媳妇儿对她一直不好，连顿饱饭都吃不上。这婆媳俩呀是常年吵架，她那废物儿子也是个软蛋，做不了主。我们这些乡里乡邻的。能帮啊就帮上一把，但是这邻居再怎么帮，也解决不了大问题啊。他那个婆妇儿媳妇儿还时不时的指桑骂槐，弄得我们也不好说太多。后来也没人管金老太了。这种情况持续了两三年，终于啊这金老太忍受不住，十天前喝了农药，死在家里了。我点点头。我离开老家的时候，这金老太的儿子还没有成亲，当时他的生活还是蛮舒服的。后来他儿子成亲的事情，我就不知道了。没想到会生活的这么惨。爷爷接着说：“可能是金老太死的时候不甘心的，所以死后怨气很重，到了晚上，经常在村子里出现，闹得鸡犬不宁。”半夜还经常鬼哭，经常从村子东头哭到村子西头，村民们都能听见哭声，人人都知道是他，也知道他是一苦命人，但是也没办法，任由他这么闹。其实，正常人听见鬼哭的感觉，除了肾得慌之外，八字弱一点的人，或者身体差点的人。身体会受损，弄不好还会失魂落魄、疯掉啊！这总不能这样下去，这也不行啊！就没想什么办法吗？其实啊，村里有一些老人也知道我是相宅师，也懂得一些门道，但是我早就洗手不干了。他们也来找过我，被我回绝了。干我们这一行，一旦收手，就不能再出山了。不过，我给他们出了个主意，让他们晚上听到金老太哭声的时候，集合一群村里青壮年，每个人之间用红线相连，敲锣打鼓放鞭炮，眼睛念叨着让金老太去投胎的话，从东边把金老太往西边赶，一直赶出村子。如果……金老太的怨气这些天消了，他就会离开村子。结果，我插嘴说道：“结果，金老太怨气未消，每天还会回到村子。”爷爷点了点头：“嗯，这我也没有办法了。”村民们连续干了三天，当天晚上还好，第二天金老太呢还会出现在村子里。不过，他只是哭，并没有伤害谁。不过，虽然他主观上不伤害人，但是如果有普通人看到他，就会元神出窍，轻则封杀，重则死亡呢、啊。啊！我想我自己昨晚看到他了，不免心中发急。爷爷说：“放心吧，我梁守成的院子，他还不敢造次。你没出远门，没事的。即便是出了门。”我想你的钟馗也不是吃素的，这两天你就别出门了，好好看看那本《象战十三篇》，不明白的我给你解答。我点点头，为了让廖光明放心，我给他打了个电话，说自己已经没事了，会耽搁几天，等这边没事情了再去找他。廖光明说啊，这段刚好没什么宅子收，让我好好养几天再说。空余时间，我就闷头研究那本书，只是那本书很多字还是繁体字，看着很费劲，而且确实啊，里面很多地方都看不懂。好在爷爷能给我解释。我看进去之后，发现这里面真的是博大精深。我们国家几千年的文明真不是盖的。有很多东西都是相互关联的，大到山川大河、风向地势，小到锅碗瓢盆、家具布局，随便动动手脚，就可以让整个布局发生巨变。而第三天的夜里，我再也没听到这金老太的哭声了。爷爷也感到纳闷，按说他不至于这么快就消除怨气啊。结果第四天早上，我刚和爷爷吃完早饭，就有人风风火火跑进来。我认识，这村里老村长管万福。他和爷爷年纪差不多，和爷爷是从小一块长大的。他看到爷爷，就拉住了爷爷的手，就说：“哎呀，二手城啊，我知道你洗手不干了。哎呀，可是这人命关天呐，我不得不来求你了。再这么下去，咱们村……”可就不得安宁了呀！我给管万福搬了一把椅子，就说：“管爷爷，您别急，慢慢说。”哎呀，双吉呀，你知道不知道啊？老乔家，你乔大哥，昨天晚上死了。爷爷反问说：“谁？乔大龙，乔大胆？”爷爷说的这个人我是知道的，比我大十多岁，是个杀猪的，外号叫乔大胆。虽然那时候啊有了屠宰场，但是十里八村的还是愿意找他上门去宰猪宰羊什么的。他身体一向很好，怎么会突然就死了呢？